0: O, o pastor Gilson pediu para que eu falasse um pouquinho sobre a questão do, uh, do White State, onde nós trabalhamos. O uh, White State é o lugar onde se uh, preservam os documentos originais de Ellen White e também algumas coisas relacionadas com a história da igreja. Então... Hoje nós temos ali um lugar de visitação que é muito importante, muito bem feito, de uma de um nível elevado, alguns até dizem que é da qualidade Smithsonian. Smithsonian é o que controla o maior complexo de museus no mundo que é que está em Washington e tem algumas em alguns outros lugares, mas é o complexo ali. Então é de boa qualidade. Minha esposa que está aqui também eu não consegui ainda identificar, oh, ok, trabalha como assistente administrativa do Instituto de Pesquisas Bíblicas, da Associação Geral, e nós temos os nosso, o nosso filho e a filha mais nova ali, que, por sinal, é companheira da Julie, na, no mesmo apartamento. Agora, algumas pessoas se perguntam sobre Ellen White, a igreja adventista valoriza tanto a Ellen White, mas em realidade eu creio que, e essa convicção da igreja também, que Ellen White não veio para substituir a Bíblia, mas para manter-nos fiéis à Bíblia em um mundo onde você tem tudo o que é tipo de interpretação alternativa da Bíblia. Hoje o nosso mundo tem cerca de 50 mil denominações cristãs diferentes, todas alegando estarem baseadas na Bíblia. Mas os ensinos são os mais conflitantes possíveis. E como igreja nós cremos que a nossa, o nosso único credo é esse livro que eu tenho aqui nas mãos, que é o mesmo que você tem também, que é a Bíblia. E esse compromisso nosso com a Bíblia é inegociável. Eu creio que nós não podemos abdicar. No dia que nós abdicarmos da Bíblia e de sua interpretação correta, não há razão para nós existirmos mais como uma denominação separada do Concílio Mundial de Igrejas e do Movimento Ecumênico. A única razão que nós nos mantemos separados dessas entidades é exatamente porque temos... Um compromisso com a palavra de Deus Eu gostaria nessa oportunidade de voltar no tempo com você E cerca de dois mil anos Imaginar que você e eu estejamos juntos com uma multidão Nas margens, na costa uh, oeste do mar da Galileia numa região chamada Genezaré. E essa região é considerada como sendo o paraíso da Galiléia. Flávio Joséfo, o famoso historiador judeu, que participou ali de toda a questão de, da invasão e da conquista de Jerusalém, etc., com os romanos, ele tem no, na, no seu livro, na sua famosa obra A Guerra dos Judeus, um parágrafo longo, muito interessante, sobre aquela região. Eu só tirei duas sentenças onde ele diz que a natureza de Genezaré, sua natureza é maravilhosa, bem como sua beleza, seu solo é tão fértil que todas as espécies de árvores crescem ali. E ele chega ao ponto de dizer que árvores que competem entre si, umas com as outras, naquela região convivem harmonicamente. É lógico que ele está exagerando um pouco a verdade, mas de qualquer maneira, e ele diz até, pode-se chamar esse lugar de a ambição da natureza. E ele, ele até diz que cerca de 10 meses por ano algumas árvores e plantações ali produzem, o que não é comum em outras regiões, porque são mais sazonais ali, mais 10 meses por ano, e outras culturas são todo o ano. Não é sem motivo que até naquela ocasião os semeadores semeavam, colhiam e já semeavam outra vez naquela região. Nesse belo cenário, emoldurado por montanhas de um lado, e por outro o belo lago da Galileia, ou mar da Galileia, o mar de Tiberíades, você sabe que tem vários nomes para ele que são usados, mas ali encontra-se essa região tão atrativa e bela um pequeno paraíso. Mas as pessoas estavam, os, os olhos e os ouvidos das pessoas não estavam tão voltados para a região, mas sim para um indivíduo que estava dentro de um barco, nas margens, próximo à margem do lago. Ninguém outro senão o maior mestre que esse mundo já viu, Jesus Cristo. E em seu discurso que ele proferiu naquela ocasião, e você lembra que havia tanta gente, a multidão ali, que ele até pediu para afastar o barco e ele ficou ensinando de dentro do barco. O texto bíblico diz que ele se sentou, assentou ali, e dali ele começou a ensinar suas lições. E essas lições são muito interessantes, se você tiver a Bíblia e quiser dar uma olhada, o texto básico é de Mateus capítulo 13 e ele usa basicamente três tipos de parábolas vinculadas a alguma agricultura você tem o semeador o joio e o trigo você tem outras voltadas à, à vida doméstica uma mulher ali fazendo o pão, coloca fermento ali na massa e esse fermento levé da massa e ela cresce, e assim por diante. Todas as pessoas que vieram ali vieram de suas casas. Mas ao mesmo tempo Jesus estava no mar e as pessoas além de ter toda a natureza na volta tinham o mar em frente. E então Jesus também fala que a rede do evangelho pesca peixes bons e peixes ruins. Isso se referia à constituição do seu reino Ou seja, da igreja emergente que estava Emergente não no termo, como se usa o termo hoje Mas a igreja que estava surgindo naquela época ali E já tinha manifestações de gente boa e ruim Mesmo entre os doze Você lembra que você tinha os discípulos e entre eles um Que não era tão comprometido como se imaginava essas lições foram extremamente pertinentes para os ouvintes daquela época, porque se identificavam com o cenário e as ilustrações que Jesus usava. Tão simples, mas tão profundas. Mas elas também são pertinentes para nós hoje, porque os ensinos de Cristo transpõem os séculos e chegam para nós hoje tão eloquentes como foram proferidos naquela época. Enquanto Jesus estava ali, a multidão também Podia se ver nas encostas, nas planícies e encostas Semeadores trabalhando, alguns colhendo e outros semeando a sua semente E aproveitando aquele cenário ilustrativo Jesus então decide proferir a parábola do semeador e se você tiver a Bíblia aberta em Mateus capítulo 13, você tem o início do texto falando sobre isto. Algumas pessoas contestam o nome, talvez o nome dessa parábola deveria ser diferente, mas essa, quanto eu lembro, é uma das duas parábolas que Jesus mesmo deu o nome porque os subtítulos foram acrescentados à Bíblia posteriormente. Mas você vai ver aqui, é, no próprio texto aqui que fala do, do nome da parábola, o, o verso, é, deixa eu ver uma coisa, eu acho que é o verso 19, aliás, desculpe, mas aqui logo no início a gente percebe o texto onde Jesus fala sobre o nome ali, na explicação da parábola. O verso 18, atendei pois, pois a parábola do semeador. Você vê que aqui Jesus mesmo menciona o nome. Também é uma das poucas parábolas onde Jesus não apenas enuncia a palavra, mas provê o seu significado também, interpreta para nós, portanto é uma das parábolas mais ricas que encontramos no Evangelho. E vamos começar com a leitura de Mateus capítulo 13 uh, e o verso 1 até o 9. Naquele mesmo dia saindo Jesus de casa assentou-se a beira mar e grande multidão se reuniu perto dele de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia eis que o semeador saiu a semear e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto que não, não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou e, quando não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram Outra enfim caiu em boa terra e deu fruto A cem, a sessenta, a trinta por um E então quem tem ouvidos para ouvir, ouça Como eu mencionei no verso 18 Jesus mesmo chama esta parábola de a, palavra, palavra, a parábola do semeador mas por mais importante que este semeador seja, a ênfase não está no semeador em si. Também não existe nenhum questionamento da habilidade do semeador, a sua capacidade de semear adequadamente a semente. Naquela época se semeava trigo, centeio... Mas também não se falava ali de que ele foi descuidado ao semear, porque ele podia ter jogado a semente no lugar errado, em cima de pedras ou espinheiros, algo assim, não. A semente foi semeada e nenhum questionamento você encontra nesse texto. Por sua vez, a semente é fundamental. Se não houvesse semente, ali nem, nem semeadura ocorreria, e muito menos uma colheita. Mas por mais importante que a semente seja, também nenhum questionamento aparece sobre a qualidade da semente. Bom, a semente já não germina mais. Nada é dito de que se precisaria uma semente nova, porque a velha semente já era improdutiva não tanto o semeador como a semente são mencionados nesse relato sem nenhum questionamento em relação com eles a ênfase está em realidade nos diferentes solos e como estes solos são receptivos à semente e ao plantio e não é sem motivo que alguns comentaristas até não levando em consideração o próprio fato de Jesus chamar essa, essa parábola de a parábola do semeador preferem, preferem até chamá-la de a parábola dos diferentes solos. Porque ali está a ênfase tanto no enunciado da parábola quanto na sua interpretação. Mas vamos isso aí, imaginar que nós estejamos e estivéssemos entre os ouvintes e que ouviram o relato original da parábola. Jesus conta o que nós lemos e as pessoas, tá bom, é isso que acontece, muitas vezes a semente cai num lugar, cai no outro, não produz, mas o que que Jesus quer dizer com isso? Ele está simplesmente repetindo o óbvio e talvez se nós estivéssemos lá, a gente até se cutucaria ali e diria, mas o que, que, que ele quer dizer com isso? Porque até, até os próprios discípulos, depois se você começar a ler, perguntaram, mas Senhor, o que, que você quer dizer com isso? Se eles reagiram desta forma que estavam acostumados a ouvir os ensinos de Jesus... Eu imagino que nós também, se você e eu estivéssemos ali, teríamos uma reação semelhante. E Jesus então explica por que ele ensinava por parábolas. E tem alguns motivos. Um deles é porque ele, ele ilustrava as grandes verdades do seu reino com coisas da vida diária e as pessoas nunca mais esqueceriam. Imagine, eu, pe, eu creio que as pessoas voltando àquela região toda a cena volta, voltaria novamente e vindo alguns semeadores aquela imagem retornaria e outras mais dos pescadores também. É por essa razão que os ensinos de Cristo se perpetuariam ao longo dos séculos de uma maneira muito clara, compreensível aos mais simples possíveis e também desafiadores àqueles que têm um pensamento um pouco mais analítico, mas ao mesmo tempo ele falava grandes verdades que eram até ofensivas, por ilustrações que não eram tão ofensivas como a linguagem agressiva que algumas pessoas usam. Agora vamos ao que, ao que continua, o relato como ele continua, e agora vem a explicação da parábola a partir do verso 18, atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração esse é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz cem, sessenta e trinta por um. Em poucas palavras, Jesus. Apresenta verdades significativas em relação com a receptividade da semente Em primeiro lugar surge a pergunta E o que seria esta semente que é mencionado algumas vezes Que o semeador lançou ao solo Pessoas podem interpretar de diferentes maneiras Mas o próprio Cristo identifica a semente Você vai ver que no verso 19 é chamado de a palavra do reino Esse reino que Jesus veio estabelecer no mundo Com uma missão Não um reino terrestre de domínio como as pessoas muitas vezes esperam ou como os judeus esperavam naquela época, um libertador, mas o reino que estaria no coração das pessoas, dos seus súditos, porque o reino está onde o rei reina e hoje o rei reina no coração das pessoas, você pode ter o seu nome até escrito no livro da igreja, você pode ser batizado, mas muitas vezes esse batismo pode ser mero formalismo, quem sabe não seja aquilo que deveria ser. Não se esqueça que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu gosto de um poema da paixão cearense intitulado Mal Secreto que diz que se o semblante refletisse o que no coração vai quantas pessoas que invejam nos causam, dó nos causariam e algumas vezes eu até tenho mencionado o que seria de você e de mim se os nossos pensamentos se tornassem audíveis por onde você anda as pessoas sabem o que, que você está maquinando como se dizia antes ou pensando e quais as suas intenções talvez a máscara de muitos de nós cairiam, mas não se esqueçam que essa semente é plantada no coração dos seres humanos, ou seja, a Bíblia usa o coração como uma sede dos nossos pensamentos, ou sinônimo de nossa mente em si. Em Mateus 13,19 é chamado, esse, essa semente é chamada de a palavra do reino, no texto paralelo de Lucas 8.11 é chamado de a palavra de Deus Lamentavelmente hoje alguns cristãos, por sinceros que sejam Fazem uma distinção entre a palavra de Deus e o Evangelho E esta distinção não poderia ser mais artificial possível não existe uma contradição entre o evangelho que nós temos nos quatro evangelhos e a palavra de Deus ao longo da Bíblia. Essa foi uma das heresias do, do início da história cristia, cristã com um indivíduo chamado Marcião e que parece que alguns indivíduos não se inibem em refleti-la outra vez. Algumas pessoas creem que o antigo testamento é uma religião legalista só de lei. Eu gosto muito de uma declaração de Ellen White que está absolutamente correta quando ela diz que o Antigo Testamento é o Evangelho em símbolos e o Novo Testamento é em realidade e não existe uma contradição deles, sem o Antigo Testamento nós não aceitaríamos nem a Jesus como Messias, cada sacrifício oferecido ao longo do antigo testamento, desde a porta do Éden, até que Jesus morreu na cruz do Calvário, era uma profecia simbólica em miniatura do grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, portanto o plano de salvação, a salvação pela graça mediante a fé é mais do que evidente no antigo testamento, embora muitas da, pessoas daquela época desvirtuaram e transformaram isso numa religião legalista, portanto o evangelho já vinha sendo anunciado, não é sem motivo que até em Apocalipse capítulo 14 verso 6, esse evangelho é chamado de o evangelho eterno, por que eterno? Porque ele vem desde antes da queda, o plano da salvação e ele prossegue ao longo da palavra de Deus, Nenhum ser humano no antigo testamento Ou hoje pode ser salvo Ou pode ser salvo Ou poderá ser salvo pelos seus próprios méritos Sabe que até mesmo os legalistas Que não compreendem bem o plano da salvação Serão salvos pela graça de Deus? Isso é incrível É impressionante nós somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pelas obras assim foi, é no novo testamento e assim também foi no antigo testamento alguém poderia alegar que esta palavra ou esta semente ou seja a palavra de Deus foi boa para aquela época mas que hoje nós precisamos uma nova palavra porque os tempos mudaram é certo que nós temos o conceito, eu não sei se você já alguma vez refletiu sobre ele, mas nós temos o conceito da verdade presente e o que, que é isso? O conceito de verdade presente, essa é uma expressão que Pedro usa nas suas epístolas, mas o conceito de verdade presente é que nós temos dois tipos de verdades. Uma são as verdades históricas, que sempre foram verdade e nunca oscilaram nem alteraram. Por exemplo nós cremos que a doutrina de Deus é uma verdade inegociável se vo, você questionar a doutrina de Deus nem, nem cristão você é, desculpe nós também cremos que a doutrina do sábado é uma doutrina histórica nunca houve um tempo no qual o sábado do sétimo dia não foi válido sempre foi, esse é o ensino da palavra de Deus mas existem verdades escatológicas, um segundo grupo, que são pelo cumprimento da profecia, que não se mencionava antes, por exemplo, logo depois da queda eles não poderiam ter proclamado Adão e Eva a mensagem de que o dilúvio estava por chegar, não havia nem evidências para isso, depois que o dilúvio passou Também não podia se dizer que um novo dilúvio haveria de vir Afinal de contas Jesus não colocou Deus não colocou até o arco-íris como um símbolo De que a terra não seria completamente destruída por um novo dilúvio Embora enchentes ocorram aqui e ali Então foi uma verdade para aquela época Pelo cumprimento da profecia Então eu creio pessoalmente Lutero por exemplo não poderia ter pregado que o juízo investigativo pré-advento já havia ocorrido na sua época É uma verdade para o tempo do fim Então nós temos esses dois tipos de verdades, verdades históricas que sempre foram verdades E verdades escatológicas que se referem a um determinado período o grande problema é quando você e eu não fazemos essa distinção e como se dizia vulgarmente, é tudo farinha do mesmo saco. Não. E a pessoa acha que as grandes verdades históricas também oscilam como aquelas que dependem do cumprimento profético ou de uma relação de conserto de Deus com o seu povo. Quando Jesus aqui semeia, a semente do Evangelho, ele, ele está se referindo a verdades históricas que nunca se alteram. São verdades que permanecem para sempre. E não se esqueça de uma coisa, por que, que a palavra de Deus permanece para sempre? Por uma razão muito simples, as circunstâncias se alteram o estilo de vida se modifica e a cultura também, portanto a cultura de hoje não é mais a mesma do que naquela época em que Jesus é, proferiu essa parábola, as circunstâncias se alteram, mas a natureza do ser humano continua exatamente a mesma, não muda, e como o ser humano não muda, continua sendo um pecador desgraçado, carente da graça de Deus, há verdades eternas que transcendem o tempo e os lugares, são universais, e no momento que você passa a relativizar estas verdades, você está negando a palavra de Deus e sua autoridade, está colocando um evangelho, um pseudo evangelho em substituição ao evangelho que Jesus proferiu. Não é sem motivo que em Isaías 48, o texto bíblico diz claramente, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre ou permanece eternamente, então numa sociedade em que tudo é negociável, tudo é relativo, sem valores absolutos, a palavra de Deus é o único referencial absoluto que nós temos, se você é cristão, mas algumas pessoas querem relativizar essa palavra, em Apocalipse capítulo 14 verso 6, como eu já mencionei antes, o Evangelho é chamado de Evangelho Eterno. Dentro do cristianismo nós temos uma teoria, não sei se foi uma escola de pensamento, não sei se você já ouviu falar, que se chama dispensacionalismo. Ela é mantida basicamente por aqueles que creem na teoria do arrebatamento secreto. Não sei se você já ouviu falar nisso Que sete anos antes da segunda vinda Para Jesus estabelecer o seu reino lá em, na Palestina E no, seu, no terceiro templo Vai haver um, um arrebatamento da igreja Alguns até põem aquela, aquele cartaz Não sei se ainda, eu não vi mais Mas tinha uma época que colocava um pequeno decalco no carro Dizendo cuidado porque o motorista pode ser arrebatado e esse carro pode se desgovernar tem até aquele, alguns filmes que tratam disso também ah, do arrebatamento secreto do piloto de um avião, o avião está lá com o um piloto automático funcionando mas o piloto foi arrebatado e agora o que, que você vai fazer? e está no ar Veja, esse grupo ele crê que existem vários evangelhos, um evangelho para cada período, pelo menos sete dispensações e sete diferentes relacionamentos de Deus com seu povo. Nós cremos que o evangelho é um só, inalterável, é o evangelho eterno. Mas o que Jesus realmente quis ensinar ao povo daquela época e a nós também com esses quatro tipos de solo que foram mencionados? Já lemos o texto, mas vamos retornar a ele outra vez. Esses quatro tipos de solo nos quais a semente da palavra de Deus seria semeada, e haveria uma reação diferente. Vamos voltar outra vez ao verso 19: Mateus 13, 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, e arrebato o que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. Satanás tem um amplo menu filosófico e ideológico a lhe oferecer, você pode até escolher o que mais lhe agrada para a sua apostasia pessoal, para distrair você da palavra, desviar você da palavra. Eu lhe digo que se você não tiver uma clara compreensão da verdade bíblica como um todo integrado, você certamente será vítima de distorções e você talvez não tenha como discernir o que o certo do errado. Interessante que certa vez eu recebi de presente até do meu sogro como presente da, da nossa formatura na faculdade de teologia um disco LP antigo sobre a nona, nona sinfonia de Beethoven porque ele sabia que eu gosto de música clássica etc e ali dizia que com Beethoven a distinção entre o sacro e o profano acabou se, de, se desaparecendo é lógico, é a interpretação de quem escreveu a apresentação daquele LP, daquele disco antigo Mas o certo é que mais e mais nós não, nossa geração tem dificuldade em distinguir entre o sacro e o profano É praticamente tudo a mesma coisa, alguns até dizem isso nem existe Aqui nesse caso é bem claro que a ignorância da palavra de Deus gera toda a confusão e uma das tendências mais populares hoje, é de que o relacionamento com a pessoa de Cristo, esse relacionamento com a pessoa mística de Cristo, substitui o compromisso com os ensinos de Cristo. Seria algo como eu dizer também, eu amo profundamente a minha esposa, mas detesto as suas ideias o texto bíblico é claro em dizer que poderão dois andar juntos se não houver entre eles acordo, isso é uma grande ilusão, na meditação matinal Cristo triunfante na página 257, Ellen White diz claramente, os que pensam não ser importante se creem na doutrina, contanto que creem em Jesus Cristo, encontram-se em terreno perigoso e eu diria, ainda que não o admitam muitas pessoas formam a sua própria religião e o seu próprio evangelho só o evangelho contido neste livro na palavra de Deus é que tem o um poder transformador e salvífico ou seja, de salvação o segundo terreno nós temos aqui mencionado nos versos 20 e 21 O que foi semeado em solo rochoso Este é o que ouve a palavra e a recebe Logo com alegria Mas não tem raízes em si mesmo Sendo antes de pouca duração Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza não sei se você já percebeu, mas o grande pecado da nossa geração é a superficialidade no livro orientação da criança, Ellen White diz que praticamente todo o ensino desde a mais tenra idade, desde a criança é superficial e em termos de conhecimento da palavra de Deus até uma época eu escrevi um artigo intitulado, podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia? No passado nós já tivemos muitos campeões da Bíblia, adventistas, brasileiros até, não só no cenário nacional, mas até no famoso concurso de Bíblia de Jerusalém. Você até pode dizer o seguinte, alguém pode até ironizar, tá bom, esse povo só memorizava a Bíblia, não entendia a Bíblia, não interpretava, mas eles demonstravam um amor e um respeito pela Bíblia que praticamente tem desaparecido em vários lugares. Para muitos adventistas hoje, cristãos em geral e adventistas também, a igreja adventista não passa de mais uma mera denominação evangélica, um tanto inadequada, que ainda aguarda o sábado judaico e crê que a pessoa quando morre, permanece inconsciente na sepultura. Embora um bom segmento hoje tenha dúvidas até sobre isso. Onde estão os grandes alicerces da fé, que fizeram de nós o que somos? Com a superficialidade que hoje nós temos, em nosso conhecimento da palavra de Deus, não é sem motivo que muitos cristãos, e eu diria até alguns adventistas, se enquadram no que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4,14... Que são agitados de um lado para o outro Levados ao redor por todo o vento de doutrina Em Hebreus 11 Você encontra a galeria dos heróis da fé E eu gosto muito de vez em quando Eu escuto a música de vocês sobre os heróis da fé A galeria dos heróis da fé Que preferiam morrer do que pecar para eles a religião era inegociável e muitos deles selaram com a morte com o seu próprio sangue o preço do discipulado usando a palavra, as palavras de, do famoso teólogo alemão luterano Dietrich Bonhoeffer para mim uma das cenas mais emocionantes é visitar os lugares da reforma Protestante, o Coliseu Romano, obviamente, em Roma, e também os lugares da reforma protestante na Europa. Um lugar incrível é Constança, no lado, às margens do Lago de Constança, no sul da Alemanha. E ali você pode visitar o lugar onde ah, Jerônimo, e Ruz pagar o seu preço pelo, tudo que eles precisaram era simplesmente negociar a sua fé e negar a salvação pela graça mediante a fé e autoridade das escrituras muito simples mas eles preferiram ser mortos ali Lutero naquele na, no, no famoso Uh, na famosa dieta de Worms mas antes de falar da dieta de Worms para mim um dos momentos mais cruciais da reforma de, de Lutero foi o famoso debate de Leipzig e naquela ocasião ali estava, estava uh, Eck, o mais preparado teólogo católico alemão de um lado e lá estava Karstadt, do outro lado, e os dois começaram o debate, mas Karstadt era muito monótono, ele tinha uma expressão muito boa, mas não tinha muita retórica, e ele nos anais, ele tinha êxito, mas no lado da retórica, sempre é que estava à frente, e Lutero pediu para substituí-lo, e ele realmente falou ali, e aquele foi o momento no qual ele percebeu o quão longe, ele se conscientizou de quão longe Lutero havia ido, enquanto que para, o, para é que ele usava o método alegórico com suas diferentes formas de interpretação, onde a Bíblia, o texto bíblico é negociável com o um sentido mais profundo, mais... Ah, rebuscado, olhar por trás do texto bíblico, Lutero tomava ah, o texto bíblico tal qual ele lê, sem esse pseudo sentido mais profundo, que simplesmente é uma distorção do texto. Terminado o debate, nenhum ganhou, pelo menos foi considerado como empate, os que avaliaram ali, porque o outro simplesmente usava de malabarismos hermenêuticos e Lutero se manteve fiel à palavra. Mas você lembra muito bem, na dieta de Worms ele diz, minha consciência está cativa da palavra de Deus, eu não vou e não quero me retratar, minha cativa está, a minha consciência está cativa da palavra de Deus. Então, que diferença faria se nós tivéssemos uma postura semelhante? Os tempos mudaram, mas o espírito deveria ser só. Com o relativismo que nós temos hoje, nós teríamos que chamar os mártires da fé e os grandes reformadores de ingênuos. Porque realmente, por pouca coisa, eles selaram a sua fé com o sangue. No livro Grande Conflito, página 602, é dito: Quando o tempo de prova vier, revelar-se-á os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. No verão, nenhuma diferença se nota entre os ciprestes e as outras árvores, mas, mas ao soprarem rajadas hibernais, aquelas permanecem inabaláveis enquanto estas perdem a folhagem, assim aquele que com coração falso professa a religião, pode agora não ser diferenciado, ou não pode se diferenciar do cristão verdadeiro, está porém justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. E é isso que Jesus ilustrou depois na parábola, ...do joio e do trigo, tão semelhantes quando são novos, mas depois que frutificam, você vê a diferença. Vamos ao terceiro a solo, que é o capítulo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação de suas riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera Jesus aqui está falando de tudo aquilo que conspira contra o nosso compromisso inegociável com a parábola você vai ver que na parábola da grande ceia narrada em Lucas capítulo 14 Jesus fala também que o convite do evangelho não foi aceito porque um tinha comprado um campo e queria ver, ou seja, as nossas propriedades. O outro comprou uma junta de bois e queria experimentar o nosso trabalho. E outro casou, também queria ficar excusado de não aceitar o convite, as nossas relações sociais. Nós poderíamos dizer hoje que pode ser qualquer coisa, pode ser o seu trabalho, as suas relações sociais, pode ser as suas propriedades. Ou para aqueles que estudam, podem ser as novas ideologias que estão correntes no mundo, tudo aquilo que mina o nosso compromisso com a palavra de Deus se enquadra nesse texto. No livro Atos dos Apóstolos, página 122, é acrescentado Neste tempo, quando o fim de todas as coisas terrestres está se aproximando rapidamente Satanás faz desesperados esforços para enredar o mundo Está arquitetando muitos planos para ocupar a, as mentes e distrair a atenção das verdades essenciais à salvação. Você já percebeu o que está sendo dito aqui? Para o diabo, tudo o que ele precisa é tomar conta do nosso tempo. E então, as coisas realmente vão se desvirtuando mais e mais. Um dos sermões mais Eloquentes que eu ouvi até hoje foi no tempo que eu era estudante do ensino médio no Iax pelo pastor Mário Valente intitulado não tive tempo de ser um cristão naquele sermão ele diz que muitos naquele dia dirão mas senhor eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo fazer aquele outro, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro Tempo para tudo Menos para as grandes prioridades Não se esqueça Que a vida é uma questão de prioridades E o maior problema A maior tentação Eu creio que nós podemos enfrentar É de coisas boas Que tomam o lugar das essenciais Alguns sucumbem pelo mal pelas coisas ruins, nem todos, alguns a tentação são coisas boas, como disse alguém, não leia bons livros, leia os melhores, e o segredo da profundidade de pensamento é isso, não simplesmente ler o que todos repetem, mas aquilo, aquele livro que o desafia, dentro da, dos parâmetros... Não ter tempo para Deus, como disse alguém, é viver perdendo tempo. O último solo, nós temos no verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E esse prof, prof, frutifica e produz 100 a 60 e a 30 por um. Isso é muito semelhante ao final do sermão do monte, aquele que construiu a sua, a sua casa sobre a rocha é o que ouve a minha palavra e a pratica e o que construiu sobre a areia o que ouve e não a pratica, alguns dizem quem é a rocha? rocha é Jesus, não é o que Jesus está dizendo ali, é certo que no novo testamento Jesus é considerado a rocha dos séculos, mas em realidade ali é o compromisso não só com a pessoa de Cristo, mas com os seus ensinos. E aqui nós temos portanto bem claro ouvir, compreender e praticar esses ensinos. Mas mais do que isso, produzir frutos também... Outras das distorções do evangelho é dizer que o que interessa é que eu estou bem com Jesus, o que os outros dizem não me interessam. Ok, você até pode ter essa ilusão. Esse não é o evangelho que Jesus ensinou? No sermão do monte em Mateus 5,16, Jesus é bem claro, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu as boas obras não levam ninguém à salvação mas elas são uma evidência da salvação e segundo o próprio Cristo podem nos levar, levar outras pessoas a glorificar a Deus outra coisa que as pessoas costumam dizer hoje é você não pode me julgar eu tenho meu estilo de vida, mas você não pode me julgar. Não se esqueça que Mateus capítulo 5, desculpe, capítulo 7, no sermão do monte, o mesmo capítulo onde Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, verso 1, no verso 20 diz, pelos seus frutos os conhecereis. Eu não tenho direito e nem você de avaliar as intenções mais profundas do coração humano isso pertence a Deus mas os frutos exteriores seus e meus podem e devem ser avaliados Jesus mesmo disse isso eu gosto da posição dos reformadores e até Alison McGrath fala sobre isso que para eles a autoridade de um sacerdote, ou seja, de um pastor, não dependia tanto de sua ordenação ou de sua do ofício que exercia, mas de sua lealdade à palavra. Então, a minha autoridade e a sua é diretamente proporcional à sua autoridade na Bíblia. Você lembra que Ellen White, você já ouviu falar nisso, Ellen White na última conferência geral que ela assistiu da igreja em 1909, depois de pregar o seu sermão, ela foi para se assentar e retornou e simplesmente acrescentou uma palavra, eu vos recomendo este livro, a Bíblia. Nós já fomos conhecidos como povo da Bíblia e devemos continuar sendo reconhecidos como tal. Agora você poderia perguntar E vamos supor que a gente esteja lá Tá bom, Jesus contou isso tudo Por que que ele contou esta parábola do semeador? Quem sabe você tem uma resposta melhor do que a minha? Não tem problema Mas no meu ponto de vista é simplesmente por uma razão O dilema ao longo dos tempos do povo de Deus e de todo ser humano Sempre foi a questão da lealdade à palavra de Deus Qual foi o problema de Eva no jardim do Éden? Foi exatamente Ela se confrontou com a palavra de Deus e a palavra da serpente E ela teve que tomar uma decisão e com base na lógica humana, é óbvio que a palavra da serpente era mais lógica do que a palavra de Deus. A mesma coisa aconteceu com os antediluvianos, nunca havia chovido, nunca havia havido um dilúvio, a palavra que foi proferida por Noé não fazia sentido e eles ficaram com a palavra dos cientistas daquela época Jeremias e os profetas também tiveram um grande dilema com a palavra de Deus os contemporâneos deles a tal ponto que diz que caçoavam e zombavam deles nos dias de Cristo Jesus foi bem claramente vocês neutralizam o poder da palavra de Deus pelas suas tradições humanas e nos últimos dias de acordo com o apóstolo Paulo surgiriam tempos difíceis onde as pessoas não gostariam de ouvir falar a sã doutrina mas prefeririam ficar com as ideologias e filosofias humanas como nós podemos rejeitar a palavra de Deus? eu creio que uma delas é negligenciar a Bíblia e deixar de lado, simplesmente eu não creio na bíblia e acabou, o eu sou seletivo, quando eu visitei a primeira vez o museu do Kremlin em Berlim, ah, desculpe em Moscou, eu fiquei impressionado com aqueles evangelhos que haviam ali com capas de ouro, com ah, engastados com rubis e com pedras preciosas diamantes ali e para a igreja ortodoxa pelo menos a evidência é clara para eles os quatro evangelhos é o que interessava o resto da bíblia não tanto cuidado com isso porque um dos princípios da reforma é toda a escritura mas outra forma de rejeitar e minimizar a palavra de Deus é é por releituras culturais e existencialistas, e a vida explica muita coisa, eu me deparei com pessoas que consideram o seguinte, o que eu gosto da Bíblia é normativo, e tem que se tomar em consideração, o que eu não gosto é cultural e foi só para aquela época, interessante, então eu me torno o juiz da Bíblia, Cuidado com isso, a Bíblia tem que me julgar e não eu julgar a Bíblia, mas é o que tem acontecido comumente em nossos dias. Além disso, eu também descobri outra coisa, na interpretação bíblica o que a pessoa concorda sempre é claro e explícito, aquilo que ela discorda é ambíguo e temos que ver o contexto, ou buscar o sentido mais profundo e não ficar simplesmente com a letra seja como for, o gosto pessoal e as tendências culturais acabam se tornando referencial para a interpretação da Bíblia e para o seu orgulho pessoal pode parecer bem se tornar o juiz da Bíblia você estuda a Bíblia como qualquer livro de cultura como Adventistas do sétimo dia, nós cremos que a Bíblia tem que falar para nós e não eu para a Bíblia, impondo na Bíblia a, o que eu gostaria que ela dissesse. Você já deve ter ouvido falar de alguma pessoa, de algumas pessoas que dizem assim, é, ah, Jesus comeu carne, mas sim, ele não tinha toda a luz que nós temos hoje, ele comeu, mas não deveria ter, cuidado, o contexto muda o princípio permanece nós não temos o direito de adaptar a Bíblia ao que nós gostaríamos e aos nossos gostos pessoais e eu gostaria de concluir com uma analogia voltando ao que nós mencionamos anteriormente entre os ouvintes originais de Jesus ao ele contar a parábola do semeador haviam os doze e como eu sei que os doze estavam ali, porque eles foram os que questionaram Jesus os doze sobre o significado da parábola e então Jesus a explicou e se os doze estavam ali, entre eles haviam dois discípulos um deles se chamava João, que Jesus o apelidou de filho do trovão ...e outro Judas Iscariotes, os dois tiveram a oportunidade de serem educados aos pés do maior mestre que esse mundo já viu, ...tinha as mesmas oportunidades, mas o destino se dividiu, enquanto João foi transformado pelo humilde mestre da Galileia, ...e se tornou mais semelhante a Jesus e de filho do trovão ele se tornou um humilde seguidor disposto até a ir para a ilha de Patmos sem reclamar de que ele não era reconhecido como deveria e que Deus permitiu que ele fosse para lá Judas se tornou cada vez mais duro, crítico e autossuficiente ao ponto que no banquete na casa de Simão o leproso Judas não se constrangeu até em censurar e criticar o próprio Cristo Sabe que o senso crítico pode levar a uma segunda natureza Ao eu criticar os outros eu me coloco no melhor lugar, como se eu fosse o referencial Eu gostaria de falar especialmente para você jovem universitário que nos está escutando você sabe que você que passou pelo mundo acadêmico, como eu também passei muito tempo O mundo acadêmico é essencialmente crítico e contestador E assim que é que se desenvolve o conhecimento e a ciência Contestando e você vai levando Tanto é que o pensamento, até a própria cultura alemã É mais ou menos forjada por esse pensamento, onde você contesta Outro vai contra e você chega finalmente, você tem a tese, a antítese e a síntese. Essa é a forma de pensar. O grande problema é quando esse espírito crítico e contestador é transferido do mundo da ciência e do conhecimento e do mundo filosófico para a palavra de Deus e para os livros inspirados. E então a palavra de Deus é minimizada do seu poder transformador. E você pode acabar tendo uma cabeça grande e um coração vazio. Não é sem motivo que Jesus chegou a orar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em João 17, 17. Porque eu posso me tornar meramente um simples crítico da palavra. Eu lembro que o pastor João Wolff, em julho de 1987, na capela do Salte, lá embaixo, ele usou uma expressão, profissionais da religião. Corremos o risco de nos tornarmos profissionais da religião. Se isso acontecer com você, vai ser o maior desastre da sua vida. Nós temos que ter o coração aquecido, como João Wesley mencionava, a religião de Cristo e o humanismo são auto-exclusivos e eles não se conciliam, se você tende, você procura conciliar o humanismo com o cristianismo ensinado por Jesus, você está gerando um falso evangelho que deve ser rejeitado independente de quem seja o seu expositor não se esqueçam queridos jovens universitários que vocês são o, os arquitetos do seu destino e muitas vezes terão que optar entre o caminho largo da popularidade e do aplauso humano e o caminho estreito da impopularidade e do menosprezo humano Qual será o caminho que você seguirá? Você já pensou como você gostaria de ser conhecido Depois que você deixar de existir se o fim não vier antes? Alguns não se consideram, bom eu só fui conhecido por isso, por aquilo, por aquele outro eu pessoalmente gostaria de ser conhecido como alguém que amou profundamente a Deus, e por Deus eu considero o Pai, Filho e Espírito Santo, a sua palavra e a sua igreja. E hoje à tarde a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja comprada pelo sangue de Cristo. Que Deus ajude você e a mim a continuarmos e que esta igreja aqui, a igreja onde você frequenta seja um lugar onde a genuína palavra de Deus seja proclamada em uma época em que a palavra de Deus já caiu praticamente de desuso em muitos púlpitos e nós ouviremos agora uma música exatamente sobre isso e essa é a versão brasileira dos Gators, não é isso? sobre a igreja, aquele lugar Enquanto eles cantam, pense uma vez se, entre os discípulos, ou sobre, entre a multidão que estava ouvindo aquele sermão, em qual desses solos você se enquadraria melhor?
1: de salvação vida, paz e
0: Amém, vamos nos colocar em pé para a oração Eterno Pai que estás nos céus, nós louvamos o teu nome pela existência que concedes a cada um de nós Pelo plano da salvação que vem desde os tempos eternos, que chegou até nós e que tu possas conceder uma benção especial a cada pessoa que está nos acompanhando. Que o poder de tua graça, transformadora, do teu Santo Espírito possa se fazer presente. E gostaríamos nesse momento também de agradecer pela, pelo poder que encontramos, o poder transformador em tua palavra. Que tu possas dar a cada um de nós, adultos, jovens, crianças... Adolescentes, lealdade e amor a esse livro, em um mundo de tantas filosofias, ideologias diferentes, onde Satanás procura minar nossa confiança em tua palavra, que nós possamos manter leais a ti, e como diz aquele texto, que tua palavra permanece para sempre, que nós possamos também permanecer com elas firmes, até aquele glorioso dia em que Jesus há de despontar nas nuvens dos céus, e que então possamos ter o privilégio de te louvor por toda a eternidade. Despeça-nos com a tua bênção, com a tua presença, em nossa oração, em nome de Jesus. Amém.